0: 今天是 Jeff rey, Jeffrey Jeffrey Champagne 的，怎么念啊？ Jeffrey Champagne 的一九、oh, Jeffrey
1: Champagne c h a m p e r
0: n e 一二零一七，但是我其实不晓得我妈买了多少钱，就是投她的酒柜里面的酒。Uh,
1: OK， 你你有瓶子吗？让我看一下
0: 。有，但是不那个在在冰箱里
1: 面
0: 。啊啊！因为我想说今天这个酒比较好，<笑>所以我不要让它。喝到一整瓶，一直喝到一整瓶。我刚<笑>我,我刚有在那个直播，呃，现实动态，现实动态就是 Instagram 上面有一个，就是跟大家讲说我要来，今天要给你直播，然后我有稍微介绍了你一下，嗯、然后我在猜大家这样子进来的时候，应该会有一个感觉，是我想要让他们能够更。认识到不一样的温层的人，然后我就是有 hyped you up 了一下，因为我说这是一个很聪明、很聪明的<笑>的的我的朋友，然后说我我设计了一一系列的问题，然后我想说让大家感受一下不同的思考逻辑跟不同的聊天的内容，然后我觉得能够靠近不一样的，就是靠近我们两个。我我认为我们两个算是不错人呐、啊，就靠近我们这两个人，我觉得对对于大家会会，我觉得那个影响很很大，我觉得很不错。
1: 对，反反正就大家觉得大家觉得有趣，觉得有用，嗯、就就听嘛啊。觉得我觉得很无聊的话就，就就赶快去陪家人吧。中秋节<笑><笑>、哦
0: ，对哦，今天今天还中秋节，我都我都忘记今天是中秋节假期了。嗯、呃，你你好不好？你的工作今天做的怎么样？
1: 我,我今天没工作啊，今天今天这边也放假，所以我今天就今天就看一天书，然后就在就在房间里走来走去，做做点运动、啊
0: 。<笑>好的，因为你在你要你搬去上海，然后一定要在那个隔离，所以所以你今天没有工作，就只能关在家里待一整天
1: 。对啊对啊
0: 。哎、啊<笑>欸，那个直播上的我看得到你们的荧幕， yeah, <對>所以如果你们有问题是可以问我的。好 ，Anyway， 我我我想要。呃，我们现在九点九点二十四分，我大概录，因为我想要把这个 podcast 录起来，嗯、所以我们要大概稍稍微抓一个时间。呃，我有设计了几个问题，嗯、非常非常的不像昨天的东西， <Okay. S 1> 非常的，因为我很喜欢你的是 macro，macro <Okay. S 1> 是宏观的一些概念，因为你是研究国际政治、国际政经的。呃，我想要拉回一点 micro 的东西，嗯、就是生活上的东西。我想要让，我想要更了解你生活上的东西， <Okay. S 1> 所以我,我先花一点时间问你、嗯、，Jack。你的工作是什么？然后工作之余， <Okay. S 1> 我我觉得最重，我最好奇的一个东西是，你的工作里面最让你紧张的事情是什么
1: ？OK， 啊、uh, so, ，以我我的工作是债券投资，就我的我我的公司是呃、uh, ，Main Life Investment Management 那。那呃呃，就是我我们呃， uh, 就基本上我们就是跟客户去募来钱，然后呢，我们帮他管理这个钱。然后把这些钱去拿去投债券那样子，那我是在这个团队里面，我是呃我是呃信用分析师，所以就是债券其实就有点像是借钱给别人啦，那只是呃就是我们就公司需要钱，他们就出来发债，然后呢我们会去看，我们会去研究这家公司，然后决定我们要不要去买他的债券。那啊那通常我们在看债券的时候，主要就是看这家公司，嗯，它的信用状况好不好，就他他他倒的几率高不高。这样，然后呢，我们根据这个，根据根据我们，根据我们对于这个信用分析的结果，我们去决定呃要不要去买这个债券。然后如果要买的话，是以多少价钱去去买这个债券？那我的工作就是信用分析啊、呃，我就是去看公司，去看他的财报，去跟他的呃管理层聊天，呃，去去了解这家公司他们到底在做什么，他的 business 是否是呃安全的。他们他他们有他们有哪些潜在风险那样子，然后他们对于这些风险他们怎么去应对？那我另外一方面的话，我也是负责我们公司专门看中国的宏观经济，就是说，嗯，因为呃投投资就是这样子嘛，就投资你不只是看呃这家公司的本身，你要看这家公司它所在的国家，呃，它所在的产业，嗯、呃，是不是是不是良好的？这个这个这个整个宏，这个这个就是宏观的一个部分，就是你就想到它这个环境，就你今天可以是一个。很厉害的，很厉害的一家公司。可是你如果处于一个非常非常糟糕的一个宏观环境，非常糟糕的一个一个产业，那那你可能风险也会很高那样子。那那我一部分一大部分的职职能也是去看呃中国宏观呃经济这样子。那嗯，回答你第二个问题的话，就是嗯，就是什么时候是最紧张的？就其实像今年年初，就是大概是我呃最紧张的时期之一。就是因为呃，就是呃，那个什么新冠肺炎 （Covid-19）， 它整个这个这个整个事件是
0: 一个不可能
1: 有人预料到这个事件会、嗯、会会发生。所以你紧张是在这,这个之
0: 前还是之后你就紧张了
1: ？呃，基本上我那个时候，就我们基本上是那时候二月份就开始就开始变得很保守，就是刚开始在中国开始刚开始。有出现出现一些迹象的时候，我们就开始非常非常的保守。那当然，我觉得大家都没有预料到，就是说这个东西会变成是个全球的一个灾难。就那个时候，可能大家会大家。那时候其实事件爆发的时候，我们我们全部人，包括我在内，都是用 SARS 那时候的 model、呃、去做的。就是那时候我们回去看 SARS， 然后呢，哎、欸，看到那时候 SARS 就是哦，中国。呃，中国或者整个东亚，呃，说被这东西传出来，然后就他们瞬间瞬间做了很多防疫措施，经济经济有稍微停停停滞了大概大概一两个月，然后所以然后之后就就就立刻恢复正常。那这次跟那次的差别很大，就是这次嗯是波及到全世界。就我们这次大家没有没有想到的就是说，嗯，一堆先进国家，像是美国或欧洲，也防疫防的这么的糟糕那样子，然后他们，然后他，由于他们防疫的很糟糕，就连连带的把他们整个经济也完全搞砸了。那这个东西是我们之前没有想到的，因为我们之前原本就觉得说 ，OK， 呃，中国，中国，中国有，中国是第一个第一个被被 shock 到的嘛？那所以中国就先先去把他们的经济关掉。那中国经济关掉，他们很快的，很快他们在三月底就已经呃，算是有一定程度控制住疫情了。然后我们就说 ，OK， 那这个东西应该应该要没事了。就没想到到了进入到四月，你会看到欧洲，然后美国接连的也全部爆发，而且爆发的比中国还要更严重。然后那时候就造成了，就是如果还记得那个时候，如果大家还印象中那个时候的股市表现的话，就是那个时候股市，那时候美国股市就出现那种连续好几天的熔断，呃，这样的一个大跌，一个历一个非常非常历史性的一个大跌。那那个时候对我们来讲就是一个非常恐惧的一件事情，因为这东西就那个时候大抵的感觉，让我们想起呃， 2008年那个时候刺激房贷风风暴的那个模样那样子。那那个时候我们我们作为信用分析师，我们就要开始就要开始去把我所有所有我负责的所有的公司全部都看一遍，然后去看说他们对对于这个疫情的破险大概是在哪里，他们他们能不能在这个疫情之下活下来。他们,讲讲他们有没有就是讲讲白一点，就是他们没有办法把钱还给我们了、啊，对。然后呃，我觉得幸运的是，就是因为我的我 cover 的主要是中国的部位，呃，然后中国其实在这一次恢复的还不错，那所以其实我的部位其实目前而言是没有是没有遭受到什么什么什么损失
0: 那样子。对，我问一个问题，当时因为那个时候大家都不知道会发生什么事情。你有害怕到？因为我现在听起来你的紧张是来自于呃，这个工作的情势很紧繃，是一个比较 macro macro 是宏观的紧繃。你有 micro 的紧繃吗？嗯、就是你有觉得我会掉工作的这个感觉吗
1: ？有啊，那个时候那个时候我们基本上我们金融业都在说哦，准备啦，准备要存钱啦，不要乱喝酒啦。就啦那你有你有你
0: 有做这件事情吗？<笑>
1: 我像我们那时候，我我我跟我一些朋友，我们那时候我们就是去放空市场，所以我们做这件事情的目的就是说，如果市场暴跌，就是如果市场就是出现像那时候零八年那样子，连续跌了一年、一年、一整年那样子，一整年或一年半的状况，那我们注定应该是会丢掉我们工作的。那所以我们做的事情就是，我们拿我们的一部分的钱去空市市场，所以就假设市场真的这样一路一路这样爆下来，那我们会从放空赚到钱。然后虽然我们被 fire， 可是我们有从放空赚到钱，然后那个钱可以让我们就可以活活个一年一年半年那样子，<笑>对，这个是我们那时候的避险的一个做法。那当然到后来就是我们都知道，到了现在你看到呃全球市场是快速的反弹嘛，嗯，那所以呃我没有被 fire， 那、嗯啊、可是我放空的部位就赔掉了钱，那、嗯、可是 it's okay， 因为我还是有我的工作。<笑>
0: 我我我想要接连这个问题，因为我对你的工作很好奇，嗯。呃我我我觉得你刚刚讲的东西很好玩。你的工作是呃，你的工作是要跟很多大老板开会，或是跟大老板们，或是公司的头头们去了解他们的公司的情况，所以你要去跟很多人讲话、嗯。对。可是你今年也才三十几岁，三十二。三二对。三二一三幺三二幺三三，所以其实我们的年纪是差不多大的。对我来说，去去跟那些大老板讲话，我现在都还会很恐惧，会很害怕。然后我我我知道的是，呃，像我们这边在教面试的时候，我会发现一件事情是，大家会对于长官、长辈或者是在高一层的那些人会感到非常的害怕跟恐惧，所以在面试的时候，嗯，会紧张。然后我有一题，这是问你说，嗯,嗯，哦，对，这就是下一题。呃，你你跟他们讲话的时候，你你有没有觉得？我我我才才二十几岁的时候，你跟他们讲话，我相信一定是肯定是很紧张的。然后到你现在，你是每一天都要去跟这一些大公司的头头吗？而且是直问他问题，你你不只是问他听他讲话，你还要直问他的公司的状况怎么样？嗯、你你认为一个二十几岁到三十几岁跟他们讲话，嗯、你发你有没有发现他们的一些，或是你跟他们讲话的技巧是什么？嗯，我觉
1: 得就是学。随着你年龄成长，然后你做做越多，基本上你会抓到很多一些，你会理解到很多诀窍，然后你会理解到很多很多事。那嗯，比如说，就当然就就是说，你会知道准，你会知道准备是很重要。然后你，然后你会知道，嗯，你会知道要怎么准备是很有效率的。就是比如说，像我以前可能开一个会之前，我要准备了老半天，但是我到我现在就是可能。可能前前半个小时看一下就可以去了，这样子就是因为就是你你可以，我觉得最好，比如说像像这些很多我们在做工作嘛，它都是很重复性的。就是我我我我每次去碰一家公司，其实我问的问题大家会有大家会有一定的一定的就真的几个。那所以其实你你你其实我觉得我觉得一个很好的方法是你把你每次的这个经验，你去做一个总结。就你每一次比如说你今天去开一个会，就今天去做一个总结。那你下一次你可以看看你上一次的这个总结。那我问一个，然後你去，那等于他就是、這个，他就是个 checklist 那样子。对对，對
0: 我我问一个，你有你有被你有被批过吗？就是你有被批啪脸说你他妈你这年轻小子，你他妈来问我这么多问题，你是谁啊？这样子
1: <笑>我。我觉得我觉得我在我在这方面可能比较幸运一点，就是说因为因因我我我毕竟我的公司呃背景是比较强一点，嗯，所以他们通常不太敢去跟我讲这句话。<笑>对。然后那,我那可是我是觉得，嗯、我我是觉得你的态度很重要，因为你的态度，因为你的你只要准备的很好，呃，你问的问题就会是很专业，这个是很重要的，而且这个对你自己的呃行业形象是非常重要，因为你今天我们开会其实不只是我跟公司而已，还有其他投资者也在这个会议里面，所以如果问很蠢的问题，你不只是你不只是。呃，你你在所谓的长辈面前丢脸，你在你的同样的业界投资者面前，哦，他们都记得说，哦 ，Jack 就是个白痴。他问他，他浪费我我我们跟这个人只有一个小时的会议，然后他站了五分钟去问了一个没有意義没有意义的一个问题，这样子。嗯，那所以 in e end of day， 其实最重要的其实就是你要你要你要你要准备好，然后你的然后你要表现得很专业，就是你不要去想，其实你不要你在那个时候其实你真的不用去想太多什么长辈啦，什么什么什么尊卑这些东西。你就是专业，你就是你是为了你的，你是代表你的公司来的，你不是你不是代表你个人来，你是代表你的公司来的，你是站在你公司的利益而去而而去进入到这个会议的，这个这个东西是你的你头脑，你要永远在思考这一件事情，对吧？那那你当当你有这个东西在你的头脑的时候，你就不会去去想这种说哦，他比年长或干嘛，而是就是说 ，OK， 这是我公司要的东西就是这个，对我今天我今天他居然是觉得我在我在侮辱他。哦，啊、我公司要的东西就是这个
0: ，对就是这
1: 么简单的一件事情，
0: 对吧？我觉得你你，我觉我很喜欢你讲讲话的方式，然呃，你你说呃，即使觉得我在侮辱他，可是我代表的是我公司，然后这个气概是或者是不害怕的感觉。呃，不，不能讲说不害怕，但是我我我觉得这个都很有趣，但是呃，我我会觉得啦，好像离我很远，因为我做不到这件事情，而且我也进不到这个东西。可是我很喜欢有一次你跟我讲说你面试的故事，因为你说你在呃工作之余，其实你很喜欢到处去面试，你可以多跟我讲一些。对啊，这件事情、嗯对啊
1: ，对，我觉得这个东西在呃我们金融业应该算是一个嗯比较普遍的一个行为啦，就大家。就其实，呃，你虽然是你现在工作很好，呃、对，呃，这个是件很棒的事情，可以找到一个很好的工作，很稳定的工作这是很棒的一件事情。可是，嗯去跑去去跑跑面试，虽然你虽然你不真的想要换工作，哎，也是一个很好的帮助你去了解市场的一个方法。那就是说它，它它让你知道，哦，现在市场要找的是怎样的人，大家喜欢怎样的人才，他们对于他们对于他们对于这个人的的现在大家喜欢哪一种 skill。大家喜欢哪一种 skill set 的的的的的的,的一个人那样子，然后同时你也可以去问那家公司，因为你透过面，因为面试是双向的嘛，通常是通常比如说你去个面试有半个小时对吧？那可能前二十分钟是他他他他,他去想办法去去去 grill 你，去去去问你很多很难的一个问题，可能他通常会留个十分钟让你去问他，那这这十分钟其实是最重要的。因为他除了就是这十分钟，你一定要问问题，不管怎么样，你都要死都要问问题。我
0: 我跟你讲，这这这这这件事情对我们来说很难。这件事情这个十分钟说对我来说很难，因为我刚开始出去，其实我带着所有的害怕，跟所有的长辈跟我讲说：“我跟你讲，我不边工作很难找。”我跟你讲，你你现在就是没有什么啦。你看别人，你看 Jack 跟 Jude 都这么厉害了。你你怎么可能找到好工作？所以他们是，大家是背着这样子的心情去，<笑>所以没有办法问问题是一件是很难事情。嗯、那我想问,问看，像你你现在面我我很喜欢你讲说金融业也是很普遍。嗯、我以为我在翻译界，我以为是我很普遍，可是我觉得金融界也很普遍，到处去了解市场。我,我认为所有的领域应该都要这样子。嗯嗯、然后那我问你在那个十分钟、嗯、你会问什么问题？你通常会去问什么问题
1: ？我觉得那个我觉得那个十分钟其实是。我觉得第一啦，就是说你要，我觉得你要找到好工作，或者是你要你要你要去你要你要进步，其实就是要好奇啦。就是说这个十分钟其实就是你去满足你自己的好奇心。我觉得这个是最重要，嗯、就是说你对这个行业，你想要知道这行业什么，你想要知道为什么。像我最喜欢问的问题就是哦，你为什么为你你认为你家公司的优势到底在哪里？<哇>就是你作为一个老板，就是他通常一个老板，不会被打吗？不会啊，就是说。其实像这些领导啊，其实他们都是很自大的人，他们都是觉得自己是有自己是有一个自己就是有一个 special 一个特别技能，然后有一个那种 special secret sauce 的。<对>你那时候你就想要去问说，我想要知道你的 secret sauce， 就是你你你作为你你为什么你怎么干到领导，就是你怎么那么厉害，你怎就干到领导，教我那样子，就是说如果我在十年后想要成为像你这样子的人。我该我现在该怎么做？这样对吧？像是这样，或者是说，哦、你们、你们、你们公司，的，就是你可以去问他，可以不选择不回答。That's fine， 就是你不要去怕他不回答，他不回答就算了，他不想说就算了 ，fine， 你就走，没关系。对，就是说你你你重点是，你重点是，你今天问问题不是为了讨好他，你问问题是为了为呃为你要到资讯，你要你需要这个资讯，对吧？我很喜欢你讲、哦。如果他如果他哦他就觉得说哦你在试探底薪哦 f 对我就在试探底你要怎么样？我们本来都在同一个行业里面，我们就像是就像是在游泳比赛游泳比赛赛跑一样，我就是要试探底薪，你要怎么样？对不对？<笑>你可以不回答我啊 ，fine i t s 啊，对啊，那我就走啊，对啊啊<咳>、呃。可是这种就是当然你你要问的是聪明的问题啊，就是你要是问就比如说像我会喜欢问他们说哦你们呃比如说你们现在最近在投什么啊？那比如说，比如说你们、你们、你们认为你们、你们公司投资策略里面，你们、你们跟其他的 house 不一样的地方在哪里？就是你们认为说，哎、欸，就这我只举例，因为每个行业有自己的不同东西。那我只懂金融业，那就是说，哎、欸，你们、你们一家公司，你投你的，你为什么你的，你认为你的比较型优势在哪里？嗯、呃，你比其他公司、其他投资放的还要强强，最厉害的地方跟别人这样不一样的地方在哪里？样子，对。然后呢，对啊，就是他，比如说像像我最喜欢就是他们会问我，就是说，哎、欸。你可以推荐一个，就是说你最近觉得很有趣的一个投资 idea 那样子，然后我就会讲，这这这，然后这是因为这是我要准备的，嗯，这我就会讲。我讲完之后，我通常会反问，就是说，像像你们呢？那你们最近觉得比较哪个哪个板块是比较有趣的，比较有趣投资的地方嘛？就我喜欢，就是你，你其实很多时候你可以反问，就当然当然不要太不要是反问的那种太，太太很像是反挑战，而是那种好奇，你单纯是好奇 ，you want to know。呃，我因为知道这件事情对你是有用
0: 的，对对,对，我我会为我我我其实很理解，我刚好站在呃，你是如果我们讲说你你是一个点，然后同我这边同学是一个点，我其实很了解，呃，同学这边为什么走不到像你那边，因为我也走不到你那边，你那边其实是蛮专业，我在干嘛？你那边是蛮专业的地方，然后你是很有种的过去的。那我会紧张，我我在这边我就是紧张，我就是紧张要死，我我我快我已经呆到快死掉，我我在面试前我都应该哭出来了。呃，我我想你分享一下，我我记得你那时候在酒吧里面有跟我讲过，你你你这你前一阵子有去，不是是前一阵子，<笑>那个时候在酒吧。不一定记得。<笑>对对对，你去面试，然后你面试到层层面试，呃，面试到了最后那一关，还认识到那个大头头。这件事情，嗯，你你你面试了，哦啊、我,我想问你面试了多久？因为大公司的面试流程，呃，我我觉得大家可能不太知道。然后有时候大家说面试了两个、嗯、一个月，我我觉得到底在发生什么事情？可是其实很多大公司它的面试流程其实是拉到两、嗯、一两个月、两三个月、半年都有的。嗯、我想你分享一下你那次的经验，嗯、然后你讲、嗯、跟谁讲我,
1: 我稍微稍微修正一下你刚刚讲，就其实那是小公司。那我们在金融业，其实有时候小公司是更棒的，因为。你小公司如果赚了钱，就大比较少人分量。那样。<笑>啊就是、我那时候是面试一,一,一家避一家一家避险基金，嗯，然后那家避险基金大概就是十几二十个人，然后可是那家避险基金就像是特种部队一样，他基本上就是要你跟所有人都面过，所以我等于就是我等于我等于我面了十二轮，<笑>我就是跟基本上所有人都都都都去面嗯，那样子，然后然后最后当然就是面他们的大老板。对，那那他的大老那个大老板就很酷啊，就大老板就是他，就其实你要去做一些，你要做一些研究，你要做一些研究，你要看他的大老板的这个经历是什么，这很重要。然后再来就是你要去看他大老板的经历里面哪些地方是你觉得是有趣的。OK， 就比如说像这个大老板，就是他他原本是在呃一家很大的投资银行已经干到干到还不错的一个一个一个一个位置，然后呢他在1 9一9九九年的时候他自己跳出来去成立了这个这个这个、这个、这个避险基金，这样子，对吧？然后我看到这个东西，我就说哦、oh、，Do I want to know this？ 对吧？嗯、这个东西是很有趣的，就是我那时候就就问他就说，说哦，你那时候在1999年的时候，你跳出来的时候，你是怎么想？你为什么认为你可以成功
0: ？嗯
1: ，就你那时候是什么东西是？是什么条件让你觉得你可以成功？如果说我哪一天我自己也想要开自己的 H fund， 我该怎么做？我直接我就直接这样问他，嗯，对吧？虽然我是跟他找。工作，可是我会想要，我我我我不管嘛，就是他可能会，我我不要去想他对我这个问题是怎么想，我单纯想要知道，因为 because it's so 是 o 雇 ，right， 就是这个人 obviously 他原本已经有一个很不错、很稳定的一个状态了，可他他就觉得 do is not enough， 我要自己干一个，自己干一个东西出来，嗯，这个这个是一个这个是一个很很高风险的一个 decision， 我想要知道他是为什么去做这个做这个决定的。那他做这个决定是是，哎、欸，他 obvious 他,他也成功了嘛，嗯、对不对？那所以我就知道他，我就想要知道他怎么去 build 这个公司，真的。对，那这个就这个就是一个，我觉得是一个很好，我觉得是一个例子，就是说，对啊，就是你摸， more, 其实你你你今天你要去了解，就是说，有时候你不要对，如果以现实面来看，是公司选你，你不是你选公司，以现实面来看是这样子。可是你进到这个，你都已经在那个状况的时候。你就是去聊天的，你就是你就是单纯去聊天，你就单纯是去你想要你你当然是你想要好好利用这个时间，因为你你你这你这辈子你没有什么机会跟很牛逼的人聊天 ，yes， <笑>你要你要珍惜这个机会，你要珍惜这个机会，对对，你不要去管你那时候你就不要去管太多说哦他对我这句话怎么想，而是你要说 do 我这辈子可能就大概三四次机会可以跟这么牛逼的人聊天。我要好好把握这个机会跟他聊
0: 天，这样子。我我很你把他想成说
1: 干，<对>你可以你你可以去跟金城武聊天，你会你你当然你不要去想，你就是不要去想太多，你就是去想想办法了解金城武，就像这样的概念那样子。
0: 我我很我很喜欢这，我很喜欢这,个、喜欢这个感觉，因为呃说实在的，我很痛恨<咳>我现在开了一个职缺的账号，呃就求职教学账号，我很痛恨一个感觉是呃。求职，大家都在讲哦，面试的技巧是什么？面试你应该要，你应该要背稿，你应该要什么穿什么衣服。可是我认为我们讲的这个东西才是才是对的，因为我比如说我我我,我会说，我看到我们害怕，我看到我们害怕。然后你会说我不在乎面试他，我知道是他在选我。可是说实在的，我还有这辈子有什么样的机会，我可以跟老板聊到天，或是跟这么高层聊到天？我其实说实际，我进公司我可能都不会跟他聊到天的。可是，在面试的时候，我有机会问他问题，然后带着这样子的心态，哎、带着这样子的观念进去的时候，我我反而会有一个新的视野。我知道我还是害怕，可是我让你带着一个新的故事走，哎、新的好奇心走进去，这个感觉才，我我有玩得很开心。<对>你说，你说，
1: 对
0: 。而且说实在的，就是大
1: 老板啊，说实在的，大老板他他有几个特色啦。就是他通常，他通常跟家庭可能都不定不一定处得很好，因为他很忙<笑>，他通常没有什么年轻人可以可以跟他好好聊，天的。他的他一定他可能一半的时候都跟都跟他小孩可能处得不是很好。然后呢，你难得有一个年轻人跑进去，用一个又好奇又崇拜的一个口吻去问他：“我操，他妈爽死了，好吗？”<笑>
0: 干，这个他可能，他可能，他可能，觉得就是说，干，
1: 我这辈子创这个业，<笑>我自己觉得我超厉害，可是我小孩都觉得哦，我老爸就这样子啊，没什么啊，我老我老都不都都都不理我老爸，不理我妈，这样就就就是我们男女平等，有可能现在有可能现在也会有很多很厉害的女性创业家，嗯，对吧？就是他就是这群人，他们其实他们其实是渴望年轻人去去跟去真的去跟他有有一定的交流，因为他们没有。他们把他们的，他们把他们一大半的时间都拿来去干他们的事业了，对吧？他们干出来，可他们小孩不 appreciate 这个东西
0: 。我认为这是一个很好的切入点，跟很好的策略。我我我我先 move on 的下一题。呃，我我我我我觉得我们刚刚聊了一些很大的东西，然后我我说我说真的，我自己有设定一个过有一个有一个顺序啊，可是我不想要理这个顺序。因为我今天的直播的主题是在讲说，嗯、呃，我很喜欢金融业的，就是你身为金融业里面的生活，然后我觉得你刚刚讲的东西很有趣，那是你身为一个金融业里面的一个年轻的年轻的男生会看到不同的视野，然后你讲话的那个气度其实是不一样的。我问一个很白痴而且是很 micro micro 之肤浅的问题：金融界的生活真的是这么光鲜亮丽吗？金融界的人？三十二岁的人都在做什么？金融业二十几岁、三十几岁的人都在做什么？金融业女生有没有真的很可爱？金融业男生有没有特别比较容易把得到女生呵呵
1: 呵？这个也要看你在金融业做做做什么工作了。就是金融业是一个很很庞大的一个非常非常庞大的一个产业。那那呃，就是呃，依照依照你是，在金融业做什么工作，嗯。会就是你当然会有不同的不同的生活那样子，可是我我我个人是觉得就是说，呃，我觉得我的生活其实不是这么的金融业那样子，就是当然我也爱喝酒，但是但是我也但是我我对那些那种什么光鲜亮丽啊那些东西其实呃不是不是那种有非常非常高非常非常高高强度的兴趣那样子。那其实我觉得你的生活其实是你自己决定的，而不是你的行业去决定的。你想你想你自己想要过什么生活，那是你决定的。你你你，当下的行业其实只是大概大概有几个功能。第一个就是我给你赚到钱，因为钱是可以让你去实现你想要的生活，这个是很重要的。然后再来就是让你获得从透获得透过你的劳动，透过你的呃创意，呃去获得成就感。然后你这样子你，你你你的你的心你的心灵会有会获得满足，这个是很重要。除此之外，我觉得。其实你不要，就是我觉得你的你的你的工工作是你的工作，那是你的产业。这产业的文化是怎么样，其实不太重要，而是你自己要怎样的生活。那其实金融业来讲的话，嗯、呃，有啦，就是金融业有很多很可爱的女生，因为金融业因为我金融业需要你需要很常去常,常去跟别人碰面嘛，对啊，所以金融业有非常非常多可爱的女生，可是绝对不要想看这些女生，她们都比你聪明。
0: <笑>所以，所以，所以金，金融业的女生要怎么追
1: ？金融业的女生要怎么追吗？这东西也很难去 generalize，、right? 就是每每个人都不一样，对吧
0: ？就是我不信，我觉,我觉得肯定有,得有一个，肯定有一个，有一个东西可以那个，<笑>要有钱嘛，一定要，一定要，一定要很有钱嘛
1: ？不一定啦、啊，不一定，不一定，对吧？就是金融业的女生，就是金融业的女生。她自己就很有钱啊，她不需要，她不一定需要她男朋友要要要超级有钱啊。OK， 就金融业其实就是一个解放，它其实是个解放女性的一个产业，因为在这个产业里，女性跟男性的竞争优、就、势是物质很，嗯，而且有时候女性还比男性有更多的优势。对，那其实这个产业来讲的话，我觉得，我觉得金融业女性就是，所以你要，我觉得你，我觉得可能金融业女性。我其实我自己没有太多跟金融业女性谈恋爱的经验，对，可是就是说，我自己会觉得金融业的女性应该是你最需要去把她平等对待的的,的一个行业的一个女性，因为他们在这个行业就是这样子，他们是他们是 front line， 他们是可以，他们就是 front line soldier 那样子 ，front line soldier 们是第一
0: 线的第一线的士兵、啊，对
1: ，对对对，他们就是他们是第一线，他们就是金融业就是个男生跟女生女生都是。平等，然后都在第一线打打打,打前锋的的一个产业，那你要你要你要你要你要跟这呃金融业女性相处，你就是要把他们对待像是这样子，对吧？那我、呃、你不要去预想说哦，他们可以是哦、呃、待在家里或干嘛的 ，no， 这那不是他们的，那不是他们的训练，他们也不会想要这样
0: 子啊。我我我想问一个，其实这有连到我刚,刚下一题，我我认为你讲的很好，呃，工作跟。工作跟生活是完全两回事。然后我我很喜欢你讲的说，因为就我知道，我很知道很多金融业的朋友，他们是花天酒地，而且因为他们有本事花天酒地，很多女朋友，然后很多跑车，换、嗯、一一台一台车换，嗯、然后现金买房子，或是帮爸爸妈妈怎么样，嗯、就是是就是类似这样。但是呃，你其实不是过这样子的生活的，然后你也对那个东西没有什么兴趣。然后你刚刚讲一个东西很好是。呃，你的生活是怎么样？不应该是由你的职业或是你由你的工作而定。工作其实只是一个赚钱的工具。嗯、那赚钱赚到钱之后，你可以用那样子的钱去实现你想要的生活。嗯、而你现在也在实现你的生活。那我们这个是还没有了解到，因为我觉得你的生活其实很有趣的，很无聊。但是无聊到我很好奇，为什么你会把你自己生活这么无聊？因为你有好多钱可以<笑>做到我做不到的事情。但一个问题是因为我有很多同学，他们说我不适合。你知道我，你知道有很多很很多呃，我这边小朋友，他们压力其实是非常大的，因为他们的时间跟工作跟生活是太被绑架了，生活是被工作绑架、绑架走的。那所以他们常常会被爸爸妈妈或是老师们，就是我觉得一些不懂工作跟不懂赚钱的人跟他们讲说，你要找到你热爱的工作，人生才会完美。但我说这是不对的，工作不是你的生活。但呃，他们就会说。嗯办公室的生活很无聊，然后我好像不太适合办公室的工作，我不太适合朝九晚五。呃，我喜欢到处跑来跑去。我自己的感觉是说，办公室的生活，如果办公室的工作如果可以给你很好的薪水，然后给你很多自由的时间，朝九晚五无所谓，因为你可以拿五五点下班之后去做你喜欢的事情，然后不要因为你觉得、嗯、呃你不适合办公室而跑去做一个。更吃时间的，然后没有钱的工作，呃，我所以我想我的问题是，嗯、你你觉得办公室，因为你的工作其实势必是要吃掉很多时间的，嗯、办公室的生活真的这么无聊吗？你是你你的生你的时间，你的一整天是长什么样子？然后你的办公室的生活有没有很无聊？跟你下班后的生活你怎么安排的
1: ？呃，哦，我是我是蛮喜欢我的工作的，然后嗯。我我我基本上我大概是，我大概每天都八点半上班，然后呢，差不多六七点六七点下班，就其实我还算蛮正常的啦，对,对对，就并并没有并没有到到很超，那只是我对，然后我自己，然后然后我自己有一些 project， 然后然后晚上自己在做这样子，那嗯，就我呃，我觉得办公室的工作无不无聊这个东西是一个，这个很很难 generalize， 我觉得我工作很有很有趣，因为。我我在,我在我在我在我在办公室的整天，我都在不断的去想投资的 idea。呃，今天有个 deal 进来，我就要去看他说，哎，这个东西是一个好的 deal 还是烂的 deal？ 那如果烂的 deal 的话，我会跟我同事一起一起笑他，一起一起一起在一起在骂脏话。对，都对，我们在我们在交易室里面都是一直一直疯狂骂脏话。对，<笑><笑>然后对<笑>，就超级脏了。对，然后呢，嗯，然后我的我一大半的时间其实都在吵架，都在跟别人辩论，就说，哎，这个东西是好的 deal 还是不好的 deal？ 然后都在跟不同，因为我们其实作为分析师，其实有时候不是在于你自己哦埋头看看的很准，而是在于你跟不同的人不断的去聊天。比如说他觉得这是好的，你觉得这是不好的，然后你们吵，你不断的吵，你去辩论，然后变变变变变，你就是诶，他其实可能比你有道理，或者是或者是你变完之后，他他觉得你比较有道理这样子。那其实我我的工作大一大半时间都在吵架，对，那这个东西是我觉得很有趣的，因为我很我很我很享受这个过程。我很享受这个这个辩论的过程。你辩论过程，你要不断的举出证据，然后呢，然后呢，然后然后去证明你的论点。然后当当你的论点被证明的时候，你会有一种快感这样子。嗯哼
0: ，对。那
1: 那生活来看的话，其实对我来讲就是我喜欢的东西就是这些。我喜欢好酒，呃，但是我喜欢好酒，我不一定要去外面喝，我可以买一些好酒自己蹲在家里喝。对，然后我喜欢看书，我喜欢看电影，我喜欢看漫画，呃，我喜欢很多很宅的东西。对然，然后这些东西很碰巧，其实都不太贵。对<笑>对对,对，可是可是<笑>对，可是可是,可是这个东西跟我的工作比起来，就是说，我是喜喜欢我的工作。可是我喜欢的工作，不是嗯，我觉得刚,刚刚你提到一个概念，就是说哦，你要去找你喜欢的工作。那可是我我在这边，我要去稍微去精准去分化说，说当我说我喜欢工作是什么意思？嗯，你要分。听清楚有些事情是你喜欢做的，跟有些事情是你擅长做的
0: 。这通常这两
1: 个几乎是不会有重叠的时候，基本上没有，基本上几乎很少很少很少有人这两个这两个事会是一样。你今天如果你喜欢的事情跟你擅长的事情不一样，我恭喜你，其实你就跟大部分人是一样。对，那你的工作来讲的话，应该是去做你擅长。为什么呢？因为你擅长的东西你会做得好。然后你会获得成就感，然后你就想要继续做这个工作。你喜欢的东西呢？你就工作之后去做，因为你喜欢的东西有个特色嘛，你不管有没有 get pay， 你都会想要去做。这就是你喜欢工作的定义嘛。比如说像我喜欢在 Facebook 上面写写文章骂人 ，I didn't get pay for it， right？ 那我去做它。可是如果我要把这变成我的工作，那我就可能没办法去好好去写。我要去。我我我我可能这东西就就不见了对，所以呢，我觉得工作来讲，你应该是要去找你觉得你有优势的东西，你去做，你有个比要性优势，你在这个 field 里面，你比其他人还要还要有一个 edge， 还,还要有一个优势，你去做这个工作。对，我们会有喜好，我我我喜欢听音乐，我以前弹吉他，但是我不会去想要当一个摇滚明星，因为我知道我就没有这个天分。我我我没有绝对音感，我唱歌难听也要死，对吧？<笑>可是我就喜欢啦、啊，我就喜欢音乐啊，对啊对啊，我就喜欢音乐啊。那可是我下班，我下班可以去唱歌啊，我下班可以去玩啊，可以听音乐啊對吧。我每天都在听音乐啊对吧？然后我我我赚的钱，我可以去买很好的耳机，我可以去买很好的设备，让我去继续玩这些东西啊。对啊、呃，那我选择金融是因为我知道我在这个行业，我我是有优势的。那我有我有我的优势有哪些？比如说我的分析能力强啊。呃我还算会讲话，这样子就是我我有我我有一些这些优势，我认为我可以待在这个行业里面。然后所以呢，我因为我有这些优势，我在这个行业里面我也待的还算蛮开心的。这是我这是我刚刚讲我喜欢我的工作的原因。我的喜我喜欢我的工作，并不是阿干、嗯啊、我很喜欢每天去看财报，我很喜欢我很喜欢我我，哎、啊、就我不是说哦我喜欢看财报，我犯，对，而是因为我很会我会看财报，我比一般人会看财报。然后所以呢，嗯、我看财报，我做一个会会看财报的工作，我会有成就感。
0: 嗯哼，我很喜欢你讲的。我我想要，嗯、呃，依照这一个东西干，我已经有一点喝懵了，所以我不晓得我叫他问什么。但是我很喜欢你讲的东西，因为我我我,我,我认为我认为这个是很多人其实被情绪绑架的一体，就是我要做我喜欢的工作，然后结果他们就真的去想办法当一个摇滚乐手或者是一个画家，我会很心疼。因为那个东西不赚钱，那工作其实是拿来赚钱的。但当他当大家又要说，哎、欸，我工作就是要赚钱的时候，家里面的爸爸妈妈说，你就找个安全的工作，你才赚不到什么钱。呃，所以就是四面八方都来负面的声音的时候，嗯、我认为这是我们在台湾的年轻人会遇到一个很大的瓶颈。其其实是来自自来自于这样，嗯、就是我们的社会其实是太太过于负面的。那<咳>我想要问另外一个问题是，呃，我我觉得这个问题我我觉得很好玩，就像台呃，你说血，我已经没有办法，我已经没有办法把它连贯起来了。你说你在外资公司上班，<笑>然后我们讲台湾的文化跟外资的文化。然后，诶、欸，我我是台湾公司待过，外国呃外资公司也待过，然后我可以感受到中间强烈的不一样。然后我知道的是，传产的公司或台湾的公司，而大家现在也必须要面对，他们就是必须要进去传产的公司，因为刚新鲜人刚进去，其实一定就是只,只能潜力虽然无限，但是现在只能进去一些传产的公司。但那些传产的公司其实讲话非常难听，然后非常欺负人，然后面试的时候是会给非常多脸色，所以其实。离你刚刚讲那个面试的 scenario 或者是情况是非常远的，嗯、um, ，可是我很喜，就就就是我会说，那我我我很我很心疼的时候，我会说，我陪我陪你来写简历，我陪你去找一些世界级的公司，钱比较多，呃，格局比较大，所以他即使要欺负人，他其实欺负不到你，或者说他你你可能会比较受保护，那的、個、时间会比较多。有一些同学已经很幸运可以体验到这一点，但还有更多的同学其实基度其实基本上超级优秀，可是他們没有办法体验到什么叫做尊受尊敬的一个职场的文化。可是我很喜欢你上一次在酒吧里面跟我讲的一个东西是，嗯呃,呃，外资公司跟船产公司，你船产公司你想要怎么管理我，我无所谓 ，pay up， <笑>你把钱付给我，嗯，就好，我我管你怎么管理，嗯、我管你是不是欺负我。你付钱给我就好。那我我想要问你，呃，你自己身为呃台湾台湾之子，台湾 again， 然后跟了解台湾的公司，跟你身在外国公司，就是外资公司，你认为这个东西间的差别是什么？嗯、然后你也很清楚，在台湾的负面的文化、负面生意的文化非常非常多。呃，当我们的，我会觉得他们是我们的弟弟妹妹。那我们弟弟妹妹被欺负的时候，嗯嗯。嗯你你你你的感觉是什么，或者你会怎么样反击，或者什么之类 i don't know。嗯
1: ，我觉得这种公司管理文化这种东西是这样，这个东西讲起来其实是个很，其实是个蛮复杂的一个概念，就是说，嗯，这个东西你要牵扯到，我想,想一下怎么讲比较好。这东西，我觉得你要牵扯到，你要看国国际的产业链是怎么组成的，就是外资可以用他们所谓的比较活泼啊，比较人尊重人性的管理。那是因为外资的公司基本上是站，基本上都站在产业链的顶端。嗯，那站在产业链的顶端，它就其实就比较不需要做 shit work。就基本上你可以看全世界的，全世界的产业就是这样子嘛，就是欧美,美发达国家他们的公司是站在产业链的顶端，他们负责设计，他们负责 idea， 他们负责这些这种，呃，比较轻松，比较也不说轻松，就是比较比较比较比较寻求创意性的的的的的,的职能。嗯然后呢，我们亚洲我们亚洲的公司就是比较负责这种，呃、嗯去想办法生产，啊、呃、啊、呃，执行的的的的的这个职能。那所以呢，你你你这样你就想嘛、啊，就是说，你既然你你今天这家公司如果是负责执行的，负责生产的，那他在管理上，他其实就不太需要去注重人的创意，不太需要去注重人的活泼性，不太需要注重人的随机性这样子，因为他需要的其实是螺丝钉。嗯、那这个是这个其实是一个我们亚洲呃还在发展之之中，我觉得不可避免的的的的的,的一段时间。那你要怎么去跳脱这个东西呢？你就是要等到我们亚洲慢慢慢慢把产业链一直不断提升，然后吃到吃到欧美那一块，那我们就会有比较就可以就可以就会就会容许我们可以有比较活泼的的企业文化这样子。那那这个东西我觉得，嗯，这东西我觉得是挺难的啦。这东西我觉得短期来讲，我觉得不是那么容易改变，因为这个是全市，这、就是、个全球分工的一个概念。那我觉得外外资在这方面来讲的话，他他他，因为这个是这个是人家欧美，呃，几百年来的一个基业。然后呢，所以他们让他们可以可以可以可以架构在一个，其实说实在，其实就是经济殖民的一个角色这样子。那那我觉得，我觉得外资它的它的活泼的管理文化，就是因为他们要做的事情就是 generate idea 嘛，就像 Google。Google 它的一个呃，嗯，它基本上你 engineer， 你可以 o 自己的自己的创意，直接去开创一个一个 project。然后呢，然后这个 project 到后来开要出来呢，它要干嘛？它要交给，比如说红海，交给我们台湾啊、大陆啊，然后呢，亚洲的公司去执行这些 idea。我们亚洲这些公司呢，它在执行这些 idea 的时候，它其实就不需要，不需要去说，哦，不需要去尊重，尊重所谓的尊重员工的。的的的自主性，尊重员工的意识，而是他需要员工可以极度精准去去 execute 这个东西出来。那我觉得这个是一个这个这个文化的这個、文化这个东西本身是来自于这样产业分工的一个概念。就对我来讲，它其实并不是一个负面，它是一个必经的一个过程。就是你你如果不经过这个过程，我们以后台湾也不会有所谓的，我们也没办法进入到所谓的那种呃更有创意性的产业那样子。对、啊、所以这个东西我觉得是是很难难是很难讲。当然就是说，你作为一个个人 micro 上的的决策来讲的话，那 yeah 就是说，你可以去选择嘛，嗯，你可以选择你去台湾的传产业，然后你接受比较比较比较高压性的管制，可是你可能可以拿到比较多钱，或者是你可以去一个外资公司，然后去做一个比较不重要的工作，然后可是他们有外资文文化的所谓的对的人的尊重，然后呢，你可以赚比较少钱。那我觉得这个是这个是你个人去权衡哪个东西对你比较重要的的的,的一个选择，那样子，对吧？这个这东西不会有正确的答案
0: 。我很喜欢我很喜欢你讲话，然后我想要回馈给你一个呃 s h a n 他非常喜欢你，他说今天跟到直播，他觉得他好幸运。<笑>然后有一个十九岁的呃，<笑>有一个十九岁的小女生，<笑>然后是呃有忧郁症呃有躁郁症的，然后自己努力在。接一些接两个兼职，然后目标是要去赚到钱做心理智商的一个十九岁的台湾小女生，她也说她觉得她很幸运可以跟到这个东西。我认为这是网络，我今天来讲说，我觉得是网络这个东西很谢谢谢谢很屌，是我们可以把世界各地或是台湾每一个角落十九岁、二十岁、二十三岁的人，然后拉到你现在看的东西跟看的高看东西的高度其实很高，比我还要高。然后我很喜欢贴近你，然后我很想要让我身边的同学也贴近我们的对话，然后看到的东西不只是说身边好像只是爸爸妈妈讲说，呃呃，就就进去工作就好，你的抗压性不够，你就是草莓族。可是其实像你刚刚讲的，呃，我们台湾在国际的市场里面，其实是一个必经的过程，就是我们是没有在做创意的工作，那不代表我们的人才是不创意的。而是我们整个国家或者整个亚洲的文化，其实都在做这样子的工作。嗯、那就像你刚刚讲，嗯、我觉得你刚刚讲好像是“经济殖民”这个字，我觉得很好玩。我我觉得对的，啦，就是我有很多，嗯、我认识很多很聪明、很聪明的小朋友，他们在工厂上班，或者在呃进进口的衣服的工厂里面捡货。嗯、可是他的脑袋非常非常聪明。嗯、那你说他的工作是不是他就是他这个人很没有创意？完全不是。可是这是一整个国家都在嗯。呃制造业就像 Google 做了一个东西， Apple 做了一个东西，可是是红海在生产，那红海的人就是我们这种年轻人在生产。嗯、可是这个东西，是不是代表我们没有 Google 或是没有 Apple 的创意？完全不是，而是是世界上整个整个过程或整个局势现在就看起来是这个样子。呃，我觉得我觉得这个很棒。然后我想要拉回来一个好玩的问题，嗯。啊，世界上政治一团乱，就像你刚刚讲的，呃，美国或是欧美现在主导。我我知道我们，你像你刚刚有讲说，亚洲或是大陆或是台湾要做到创意性的工作，还要有一阵子，还有一段路。世界有一点混乱，接下来是乱世，没有人知道该怎么做。爸爸妈妈、爷爷奶奶不知道该怎么做。身为年轻人的我们，我们可以怎么样赚钱，或是我们可以怎么样去投资？我们可以做什么准备？这题很大呵呵，可是很切。我觉得
1: ，我觉得如果要我真的讲的话，我觉得去做困难的事吧，就去做难的事。就是我觉得是，比如说像 Google， 之所以是 Google， 嗯，是因为他们他们当初去创造出一个 something something different， something very very complicated 那样子，就是他们去做出一个非常非常复杂的一个东西。然后我觉得所有伟大的公司，这些这些欧美的之所以成功，所以他们去做了非常非常难的事情。觉得像台积电，作为台积电，也是因为他做的是非常非常难的事情。这样子，我觉得，我觉得我们这一代其实你要有勇气去做难的事情，就是你不要去想说哦，我不是那么聪聪明，或者是说你不要去想说哦、呃，我我不想要，就是你你想要成功，你就要去做难的事情。你要你要你要你要你要你，就是你要你要去你要去。你要去你你要去，当然，当然，这个难的事情是你首先你要认为你在这个东西是要有优势，就像我刚刚讲，你要去做，你要去首先去挑你认为你有优势的东西去做
0: 。对。
1: 然后呢，再来就是你在做这件事情的时候，你要想办法去做这件事情难的事情，就是这件事情复杂的东西，因为这个东西难的事情、复杂的东西才是少人做，你才会你才获得获得到我们刚刚讲所谓的先进生产力。当你获得先进生产力的时候。你跟社会的关系就改变因为只有你可以做这件事情。所以，但这个我这我这样讲起来好像很厉害，可是你有那么厉害。你只是卡住一个，在一个一个一个，比如说一个企业里面一个重要的一个环节，你只是卡住一个小环节就好。你不是说哦，你一定要去创一个一个多牛多大多对我来说宏大的一个东西。对我来说，
0: 说对啊，你你先说完，我只想要跟你讲说我要讲话。嗯、对
1: ，对对对对对 ，sorry sorry， 这样就是。<笑>那个就是你，你不要去，就是你不要去那种去做别人都在做的事情，不要去做已经就当你你要你在学习的过程是必经的，可是你永远要去想办法。就比如说像像像我一方面，我为什么喜欢找一直找工作，也是也也是也原因也是就是说我不不喜欢我的那个 learning curve， 就是学学习曲线是变平的，我喜欢我的学习曲线是一直不断的往上。这是很重要的，因为你学习量一直往上，那你的竞争对手就越来越少。如果你可以保持一直不断的进步的话，你的竞争对手就会越来越少。你的竞争对手越来越少，你跟社会的关系就会越来越倾向你，那个利益就越来越倾向你。因为你如果有了先进生产力，然后这个是我对这个是我对大家的建议
0: 。我我我我我觉得你讲得很好，然后我觉得这个东西就像你刚刚讲的，它其实没有那么困难。我不是要去做一件非常非常困难的事情。我认为是一个困难的东西，對一,一步,一步對、啊、呃，我我我我有我有做到，然后我是误打误撞做到这件事情。我做的唯一的事情就是我跨领域，我跨产业，我去换不同的产业。嗯嗯嗯、所以现在有很多同学他会跟我来讲说：“嗯嗯、我好，我想要进去，嗯，我想要进去、呃、行销。可是我以前是学餐饮的，嗯、我都没有这样子技能，嗯嗯、我会不会进去会被人家笑，或是没有办法进去？”这就是符合你刚刚讲的定义的事情，嗯、这是困难的，嗯、这是一件很困难的事情。我知道他感觉很困难，嗯嗯嗯，他、嗯嗯呃、会感觉很紧张，嗯、有可能会被人家嘲笑，这其实是最大的一个困难，<对>就是会被人家嘲笑。经历有没有、嗯嗯嗯、其实无所谓，<对>可是，呃，嗯、我我有在我的贴文上面讲，就是说，当你是一个。餐饮人，然后进行销。我跟你讲，我可以给你保证，你是所有面试者里面唯一一个做过餐饮的人，因为没有人敢做这件事情。嗯，然后你会，你如果进了那间公司，嗯嗯嗯、你会是那行销公司里面唯一一个知道怎么跟厨师还有客户讲话的人。嗯、那另外，嗯嗯嗯、呃，你有呃，如果你是一个很厉害的大学毕业的，可是你想要去做宠物美容。你觉得爸爸妈妈说我台大毕业或者政大毕业，我不能去做美宠物美容这么一个无聊的东西，嗯、可是我好喜欢。I d say， 我会说去去做，因为你会是宠物美容里面一个、嗯、唯一一个知道怎么跟呃你的领域讲话的人，所以我认为这一代的关键，嗯、一个很简单的、很简单的所谓的困难事情，就是去换领域、去跨领域、嗯、去用被嘲笑的。感觉，或者是突破被嘲笑的那个感觉，嗯、然后就把你的、你、你的这个范围好像打开一样。嗯、然后，呃，我、嗯、我是用这个，我自己是用这个方法，误打误撞的进到了现在所谓的大公司，然后看到了很多不同的东西，所以我很鼓励大家这么做。嗯、然后这件事也也符合他让我的学习曲线是一直波动来波动去的，然后我的视野是一直打开的，嗯。Um, 嗯嗯嗯，嗯嗯对，呃
1: 呃，我觉得这个东西，我觉得我可以，<对>这东西我觉得我可以，我可以添加一点，啊、因为我我我，因为我本身也是这样子，因为我是理工出生的，就是说我的同学其实大,大部分都在台积电这样的公司的
0: ，
1: 嗯，<笑>对，然后呢，我我是自己跑去跑去做金融，而且跑去做债券这样子，就是一个比大家比较一般的人比较不熟悉，大家他大家讲金融的话都比较是讲讲股票啊这些东西，然后那。我在做这东西的，其实我就有几个考量点，那这考量点其实跟我我刚刚讲的东西是符合的。第一，我认认为我做金融比我做理工还要有优势，因为我的个性是擅长广播，而且我的个性比较活泼，我喜欢讲话，我比较不适合待在实验室里面一直干同一个东西，然后呢一直想办法去把东西去去发,发明东西，这不是我我这不认为我是擅这我不认为我擅长，我很喜欢理工。我很喜欢科，我很喜欢科技，我到现在还是喜欢看很多科科科科学科技的东西。可是这我不认为这东西是我擅长，我擅长的东西是我觉得金融是比较我擅长，这是第一点。那第二点其实就是做好准备。我那时候当兵的时候，我一整年都在 K 金融的书，都在做我我我那时候当兵的时候，我我拿当兵的时候，那时候我我我我自己考上了 CFA， 这是很重要的，就是你当你要转行。这个东西，这个转行不应该只是说哦，你想要转，你觉得这个行业很有趣，你觉得你觉得这个东西你有优势，你要把你的优势化为真正的实在的力量、实在的技能，你再去转到那个行业，你会你会过得比较顺。你如果真的是一个完全没有技能，你直接要跳到那个行业，那那是真的会比较难。可是你如果但其实我觉得做说你如果说比较难 OK, 做就还
0: 好，
1: 我觉得会遇到一些 umps, 对对对，可是就是还好。对，那可是我重点就是说，你要去做，你要去真的去下苦功，你要去做好准备。就你要你要让对方觉得说，对你虽然不是这个，你虽然不是跟我们同行的，可是你有准备，你知道你自己在干嘛，你知道这行业的很多很多细节。虽然你没有在这行业里做过，但你要去做到这点，你就是要跟很多这些行业的人聊天。你要去你要去，就像我刚刚讲，你要去不断的去获得资讯，对你有用的资讯那样子。你可以去跑一百个，你可以透过可能可以跑一百个 interview， 你也可以你可以去你可以读很多书。你可以比如说，你可以透过朋友的关系介绍相这这个行业里面的人跟你聊天，这些都是这些都是这些方法。那个<我>重点就是你要你要去做好准
0: 备。我补充一个东西，因为呃，我觉得你讲的很好，呃，你会说你做好准备，可是我觉得那个是 e x c l 呃，那个会是比较像是，呃，我我跟你不一样，这个这个时候就拉出来了。你是一个很严谨而且、嗯。呃，很很很认真、很认真的人，所以你做了好很多准备。可对我来说，我当时误打误撞，我什么准备我都没有做，然后我就误打误撞进去了。然后我觉得你刚刚讲的那个后果，就是如果你没有做准备，你可能走的会比较不顺。我其实就是走的比较不顺的、那個。对，觉、就、得、是、那个那个那你你那个曲线就会比较陡。对，對我的曲。那你你如果你如果
1: 认为你可以承担这个比较陡的，<對>那那也是可以的
0: 。对对，我我我觉得那个感觉好像是呃呃，我我很喜欢以一个。不好的学生，因为我我我不是一个很好的学生，然后我是到处乱闯，我是一个、嗯、我我我说实的，我是个白痴，我是白痴的代表。<笑>然后我身为白痴的代表，嗯、我到处闯来闯去。说真的，犯了所有的错误之后，我认为他的后果没有很糟糕。真的，我有被嘲笑，嗯、真的我有被他们笑说你的问题很笨。嗯、但他的后果是什么？其实我觉得还好。嗯、呃，我我觉得还好。嗯嗯嗯，我的
1: 曲线很陡。其实，其实说实在呢。嗯我觉得现在在听的人可能都很年轻吧，对，年轻就去犯错了，说实在的，年轻就去犯错了，就是干，我他妈以前犯超多错的，年轻就去犯错，对吧？这就是这就是年轻要去做的事情，对吧？你年轻如果不犯错，你到我这年纪你也没办法犯错了，对吧？哈哈哈哈哈！<笑>好，我所以所以还是,、啊、是可以一点点，还是可以一点点，不然。
0: 但但我觉得，我觉得这个感觉很好是。是呃，像你讲说，如果我要进去那个地方，我除了要做准备，但如果你是像我一样是一个白痴，我我是白痴的代表，可是白痴其实我可以闯出一片天，因为说实在，白痴不是什么很很很很难过的东西。嗯、我我认为，当一个好的人，或当一个温柔的人，呃，是对人家好，对我的我的心是善良的，对这个世界是好的。这个才是最重要的，呃、嗯，如果当个笨蛋会走的路比较辛苦，可是我我我我改我也是这样走过来说我我觉得还好，但我觉得你刚刚讲的东西很好是，是当我如果要跨领域的时候，什么样的东西可以让我比较不辛苦？第一个是可能是做比较多多准备，读一些书，然后就很重要的一个是一直跟那些人聊天，一直疯狂去面试，所以一开始刚，其实今天有一个同学在问一个问题说，说我一开始面试都是只是去试试看，这样子的心态是不是会不好？我对这个有一个很快的答案，就是不会，他不会不好。嗯、我全部的面试我都在练习，嗯啊、我就是想要去靠近那些人，啊啊、去跟那些人讲话。我去听一看他的用词是什么，<对>我想要听,听看他怎么讲话。嗯、你刚刚讲的这个东西很好，嗯嗯，嗯对
1: ，嗯，当然了，我觉得呃，虽然是说你去试试看，你还是要你还是要有一定的样子的啦。就是你就是你，等于等于就是说人家你要去想，人家公司也是花时也是请一个人花时间来来,来去跟你来来去跟你讲话嘛。就是你要、嗯、你要对。对方有一个基本特别的一个尊重，对不对？就像你你跟你朋友约约去吃个饭，你朋友花时间出来跟你吃个饭，你们会互相尊重，对吧？其实你去公你去跟公司面试也是一样，对，你是试试看没有错，你不需要跟他讲你去试试看，你去你可以跟他讲，你可以你跟他跟他说哦，我很想进你公司或什么之类，嗯、可是不管怎么样，你还是要表现出一个尊重。那这个尊重其实就像我刚刚讲，就是你要展现出个好奇心，你真的对这家公司这个产业是有是有好奇心的。就是你真的想要知道一些东西那样子，那这个东西是很这個、这样的一个特质是很重要的，对。那你就是因为呃，我觉得人有时候，我觉得这个社会有时候是这样，就是说你尽量不要让太多人对你形印象不好，就是就这个就,就是一个很很 general 的一个弱，就是说你你没有必要得罪别人，就不要去得罪别人嘛，对不对<咳>？那我觉得你去面试，你可以，你可以，你可以你可以，你可以去失败一个面试，可是你要让对方会觉得说哦。虽然我刷掉他，可是他至少是是是是是有认真的，是有诚意的這样子
0: ，这是很重要的。我回我回馈给你一个东西，然后我认为这个东西对你来说可能会开始更、嗯、更了解我我为什么会对于履历王这个账号非常的着迷，就是我开始看到、嗯、呃大家的呃很真诚，而且真的信任我之后，大家会聊的东西，就像有一个同学会说，刚刚刚刚很很同意你讲的东西。而且有个同学说，这个世界对于笨蛋其实不太友善的。那我认为这个是很真实的一个东西，因为嗯年轻人或者是新鲜人出来，说实在，老师不懂，爸妈不懂，没有人懂我们现在这个世界在经历什么事情，所以没有人教我们该怎么做。嗯、那我们走到哪里，大家都说，嗯、呃，你应该要聪明，你应该要呃准备好问题。可是。我说实在，我刚出来，我就是笨，因为说实在，没有人教我。可是我的笨是不是笨？笨、嗯、其实没有，因为只要能，我我那个时候讲说，你只要能找到我这个账号，嗯、说实在，你就已经在为为你自己做很多很多努力了，你就已经在想,想办法了。嗯,嗯在这个不、嗯、不懂得怎么赚钱的亚洲社会里面，你一直在为自己做努力。嗯，可是我说实在，嗯，我就是笨，我我不知道，我吓死了，我我第一个就是吓死了。所以我觉得这个同学讲很好，他说这个世界是对笨蛋是不太友善的，嗯、我懂。然后我花很多力气在……我
1: 在我在十年前，嗯，我觉得人人出生都是笨，人人没有进社会前基本上都是笨。我我我我觉得我在好吧，十年前我我我我我我也挺笨。那只是就是说，第就是你你笨没有关系，笨就是说对这个社会对笨笨蛋是真的很不友善。可是可是你可以让自己变不笨。而且有非常非常多的方法可以让自己变不笨，这笨并不是天生的，笨是因为你的环境，呃，没有你没有一个你没有你没有获得一个机会，你没有获得一个环境让让你变让让你可以脱东西，让,讓你去聪明。可是可以透过去选去去去去去找寻资讯，去改变自己的环境，去去进步自己
0: ，改变自己境。这個、这个东西，这個
1: 、我这个。这个这个是一个永远要做，就我到现在还是在做这件事情，我到现在每天还是想要办法不断的去进步自对，那对啊，这个这个是这样子。我很
0: 喜欢，我很喜欢你讲的。然后我想要问一个最后一个问题，呃，其实我觉得我的问题是我都问完了，然后我就问一些轻松的东西好了啊、呃。你今天在做什么？<对>你你最近觉得好玩的东西是什么
1: ？最近啊。呃，我我最近在看蛮多书的，因为那个最近就是封那个香港，香港之前也是封封起来嘛，然后所以就是一直在我 o r 然后我就就是就在看一堆书那样子。对，我最近我最近在读哲学啦，就最近在想要想要把自己头脑就重新重,重新 rewire 一下那样子。
0: rewire <笑><對>是重新调整、重新设定一下
1: 。对对对，那对啊，那我觉得呃，我觉得到到了三十岁。其实我觉得开始去读，开始去读哲学反而比较容易读懂这样子。对，嗯、然后，对、yeah, 啊、yeah, ，好好玩的东西，我觉得太多了。我觉得这世界上世界上什么东西都很好玩。就对我而言，嗯、<笑>呃
0: ，我最近在突破一些，要跟很多很多女生同时、嗯、呃聊天，然后让我可以不要，<笑>因为我我,我呃，我知道我自己的。讲话的速度太快，所以我想说，我分散投资，所以我找很多个女生聊天，然后，所以我最近在面对这个东西，我我认为我很喜欢你昨天这样聊，你昨天跟我聊完天，然后你说我需要去跟女生讲讲话，然后我认为这个是这个年代呃，对于恋爱的一个策略或者是用途，我我我我我觉得这非常重要，就是我们我们其实，在做很重要的工作，而且很聪明的工作，然后我们面对了很大的压力。然后谈恋爱这件事情不应该是像爸爸妈妈讲的，是说你一定要找一个人赶快定下来，然后赶快生个小孩，嗯、而是我我很喜欢我们哦，当然不是，当然不<对><对>是，是工作完，<对><后>我我我<对>我,我,我其实
1: 我最近我最近有我最近喜欢上一个女生啦，然后嗯，就其实这蛮痛苦的，因为呃，因为因为那女生在香港，我反我是在香港快要离开香港的的的日子认识她的，嗯。然后这东西，这东西其实非常的、非常的靠北，就是他，我刚刚都在香港七年了，然后我反而是在香港最后几个月才才认识他这样，嗯，对吧？然后，然后可是我现在就要就要去上海工作这样子，就对吧？不过，不过我还是想要继续追他啦。
0: 我觉得跟女生聊天，<为>对、嗯、我我我很喜欢你。你现在是喜欢一个，然后我现在的 approach， 我现在的 strategy 是喜欢多个，<笑>因为呃，我我认为跟女生或是跟男生，就是女生跟男生聊天，就是我们所谓的跟异性聊天，嗯、或是甚至是性爱，或是 possible 有有潜呃可以有性爱或是相、嗯、跟性爱相关的议题，其实是让我们是舒压的。而我们现在面对的压力其实非常多，嗯、然后我认为如果性爱可以让我们舒压，如果爱情跟被爱或爱一个人可以让我们舒压、嗯、，By all means， 拜托去做越多越好、呃。跟可爱的人聊天、嗯、跟约会是最可爱的一件事情。嗯、呃，给你一个回馈、呃呃，我觉得我在，你说，你说
1: ，哦，我说我在我觉得我在我觉得我
0: 在恋爱观上
1: 其实是一个比较高风险、高投，就是高高风险、高报酬的一个人
0: ，就是我喜欢恋
1: 愛,、嗯、爱，我喜欢把。投投资我们平常喜欢说分散投资嘛，像比如像像像像，就刚展现的就是一个分散投资的的一个的一个概念，这个是很棒的。这个在我们，这在我在在我管理我自己的钱的时候，是这样。那可是我我在恋爱的时候，我喜欢高风险高报酬，我喜欢把我喜欢把鸡蛋放在一个篮子里。那你的
0: 感觉回馈是怎么样？还感觉好 OK 吗？胜利吗？就是如果我觉得当这种，我觉得当我做这样的事
1: 情，然后成的时候，那个愉悦感，那个那个那个浪漫程度是是，你透过分散是没办法获得，嗯，然后因为你就是锁定一个，然后你锁定这一个成，嗯
0: ，
1: 这个这我觉得这世界上很少有可以比这更更浪漫那样子，嗯哼
0: ，像跟你像想要说 Jack 要晚玩看 Podcast， 他说他直接停保。呃，我很我我我觉得这个今的东西很好，而且有很多同学是从几乎从中间到一开始上听到尾的。我会把这个 podcast 留起来， okay, okay. 然后现在十点半，<好>所以我觉得我们应该录了差不多。好、啊，我们现在差不多。对，嗯 ，OK， 谢谢 Jack， 然后我们下一次会再找到更多东西来跟你聊
1: 。好的，好的，先结束，谢谢大家谢
0: 谢，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。